0: Geht's Ihnen gut? Nur ein kurzer Check. Am Ende der Folge frage ich Sie dann nochmal. Mal schauen, ob folgende Themen bei Ihnen angenehme oder eher unangenehme Neurotransmitter freisetzen. Der Supreme Court in den USA polarisiert mit seinen Entscheidungen. Funktioniert die Gewaltenteilung überhaupt noch? Und es gibt wissenschaftlichen Beef über die Ursache von Depressionen. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro darf bis 2030 nicht mehr in ein öffentliches Amt gewählt werden. Das oberste Wahlgericht hat die Entscheidung damit begründet, dass der rechte Ex-Präsident Brasiliens seine Macht missbraucht und außerdem Zweifel am Wahlsystem verbreitet haben soll. Bolsonaro selbst bestreitet ein Fehlverhalten und bezeichnet die Vorwürfe als ungerecht. Laut eigener Aussage will Bolsonaro Berufung vor dem obersten Gericht des Landes einlegen. In Frankreich kommt es immer noch zu schweren Ausschreitungen. Auslöser war der Tod eines 17-Jährigen durch eine Polizeikugel bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre. Die Polizei hat in der Nacht im ganzen Land Menschen bei Protesten festgenommen. Zwei wichtige französische Polizeigewerkschaften haben die Demonstrierenden als Schädlinge bezeichnet und davon gesprochen, sich im Krieg zu befinden. Seit drei Tagen werden in vielen französischen Städten Gebäude und Autos angezündet und Geschäfte geplündert. Die Regierung reagiert unter anderem mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Jahrzehntelang haben Universitäten in den USA gezielt schwarze StudienbewerberInnen und andere Minderheiten gefördert. Affirmative Action heißt das Prinzip. So sollte die Studierendenschaft diverser werden und gesellschaftliche strukturelle Nachteile sollten ausgeglichen werden. So lief das bisher. Aber diese Woche hat das oberste Gericht der USA das Prinzip für verfassungswidrig erklärt. Die Richter haben entschieden, die Hautfarbe von Studierenden dürfe kein Faktor mehr für die Aufnahme an Universitäten in den USA sein. Und das ist nicht die einzige Entscheidung von enormer Tragweite, die der Supreme Court im vergangenen Jahr getroffen hat. Das Gericht hat sich einigen sehr umstrittenen Themen angenommen, unter anderem auch Abtreibung und Waffen. Also ist es vielleicht an der Zeit, mal eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und vielleicht kennen Sie schon unsere internationale Korrespondentin Rike Havertz, zum Beispiel aus dem OK America Podcast. Falls Sie sie noch nicht kennen, sollten Sie sich schleunigst kennenlernen. Hallo Rike. Hallo Pia. Lass uns erstmal auf die aktuelle Entscheidung schauen. Die liberale Richterin Sonja Sotomayor hat in ihrer Gegenposition ja geschrieben, durch die Entscheidung ihrer Kollegen würden Jahrzehnte des Fortschritts zunichte gemacht. Ist genau das der Plan des Supreme Courts?
2: Na, wenn man sich diese Entscheidung anguckt, dann auf jeden Fall. Es dreht Dinge zurück, für die sehr viele Leute sehr lange gekämpft haben in den USA, weil es war einfach die längste Zeit so, dass Universitäten in den USA, vor allen Dingen die Ivy Leagues und auch andere bessere Universitäten, nur von weißen Männern dominiert waren. Und dann irgendwann vielleicht noch von ein paar weißen Frauen, aber eben andere Menschen keinen Zugang zu diesen Universitäten hatten, weil es auch ganz viel mit Geld zu tun hat. Und wenn das jetzt bei ganz vielen Menschen vielleicht schwieriger wieder wird, diesen Zugang zu Bildungseinrichtungen zu bekommen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Rest der Gesellschaft. Welche Posten werden wie vergeben, wie Zugang äh, zu dann auch Wohlstand wieder. Und natürlich kann man daraus durchaus ableiten, dass das nicht nur einfach ein Urteil ist, sondern etwas, was die Gesellschaft in den USA nochmal äh, umbauen könnte. Mhm.
0: Donald Trump hat ja drei Richterinnen ernannt in seiner Amtszeit und seither ist eben die Mehrheit am Supreme Court konservativ. Und das Gericht trifft Entscheidungen, die nicht nur die Gesellschaft umwälzen können, wie du es gerade beschrieben hast, sondern die auch polarisieren und sogar auf der ganzen Welt diskutiert werden. Hat sich nicht nur die politische Färbung des Gerichts hin zu konservativ verändert, sondern insgesamt die Rolle des Gerichts?
2: Das ist eine nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage, weil ich glaube, dass man dafür nicht nur das Gericht an sich angucken kann. Natürlich ist es so, dass das oberste Gericht in den USA schon immer ein politisches Instrument war, auch für die Demokraten. Das Problem in den letzten 20, 30 Jahren ist, dass sich die Politik fast nicht mehr auf irgendetwas einigen kann. Es wäre eigentlich so, die Politik macht die Politik und in einigen wenigen Streitfällen muss dann der Supreme Court handeln. Nur jetzt muss der Supreme Court im Grunde in fast jeder gesellschaftspolitisch relevanten Frage im Land handeln, weil sich Demokraten und Republikaner auf nichts mehr einigen können. Und damit ist natürlich... Die Mehrheit, die Donald Trump durch seine Richterpostenbesetzung in diesem Gericht geschaffen hat, jetzt umso entscheidender.
0: Okay, aber das liegt dann nicht unbedingt daran, dass das Gericht sich diese Rolle so ergreift, sondern eher an dem Zwist der Parteien.
2: Genau und natürlich, das äh, sagt das Gericht bzw. Chief Justice äh, Roberts, der diesem Gericht vorsteht, der sagt immer wieder, wir sind unabhängig, die Justiz ist unabhängig, die Richterinnen und Richter sind unabhängig, aber natürlich sind sie das nicht, wenn sie genau wissen, sie sind politisch besetzt und sie werden danach ausgewählt, wie sie in der Vergangenheit politisch agiert haben und äh, deswegen ist das sehr schwierig, diese Unabhängigkeit zu wahren. Und es ist natürlich auch ein Problem, dass sie auf Lebenszeit besetzt sind. Und deswegen, glaube ich, ist es so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass ja auch die Bürgerinnen und Bürger kaum noch miteinander in irgendeiner Art und Weise in einen Kompromiss finden bei ganz vielen sehr emotionalen Streitthemen. Und das spiegelt das Gericht dann irgendwo wieder.
0: Ja, mein Gefühl sagt mir, wir haben nicht zum letzten Mal über dieses Gericht gesprochen. Vermutlich
2: nicht. Danke Die Rieke. Sehr gern.
0: Alles außer Putzen. Ich stelle mir ja manchmal vor, dass unter unseren Was-Jetzt-HörerInnen sehr viele Birdies sind, also Menschen, die gerne Vögel beobachten. Und sollte das so sein, dann erzähle ich vielen von ihnen jetzt wahrscheinlich gar nichts Neues. Aber für alle anderen, die bisher noch keine Vögel beobachten, vielleicht schon. Ich war diese Woche ein paar Tage auf der Havel paddeln. Ich habe einerseits lange nicht mehr sowas Entspannendes gemacht, das kann ich also schon mal sehr empfehlen. Und außerdem kann man dabei sehr viele Vögel hören. Aber manchmal ist es ja gar nicht so leicht zu erkennen, welcher Vogel, da gerade singt oder weniger romantisch ausgedrückt, sein Revier verteidigt. Und deshalb mein Tipp für Sie dieses Wochenende, das ist eine kostenlose App, die von WissenschaftlerInnen entwickelt wurde. Die heißt BirdNet und die ist dafür gedacht, dass Sie Audioaufnahmen machen und die App analysiert dann, um welchen Vogel es sich handeln könnte. Sie müssen sich also wirklich auch überhaupt nicht gut mit Vögeln auskennen, sondern können einfach mit dieser App loslegen. Und die App sammelt außerdem alle bisherigen Vögel, die sie bestimmt haben, und auch den Ort. Und ein paar von meinen Fundstücken dieser Woche sind zum Beispiel die Mönchsgrasmücke, der Pirol und immer wieder der Drosselrohrsänger. Irgendwas im Gehirn läuft falsch. Nur was? Wie Depressionen verursacht werden, das erforschen Wissenschaftlerinnen schon lange. Und vor einigen Jahrzehnten haben sie die Serotonin-Hypothese aufgestellt, die sagt, dass Depressionen mit dem Serotoninsystem im Gehirn zusammenhängen. Vergangenes Jahr erschien dann eine Übersichtsstudie mit dem Ergebnis, das ist falsch. Der Serotoninstoffwechsel habe nichts mit Depressionen zu tun. Und wenn das stimmt, dann müssten die Apothekerinnen in Deutschland in den Regalen mit Psychopharmaka mal ordentlich aussortieren. Antidepressiva sind nämlich oft darauf ausgerichtet, den Serotoninhaushalt zu regulieren. Jetzt kritisieren Expertinnen in einem neuen Kommentar diese Studie. Die habe nämlich handwerkliche Mängel. Tom Katwinkel hat dazu recherchiert und kann uns hoffentlich ein paar Fragen dazu beantworten. Hallo Tom. Hallo Pierre. Liegt es jetzt am Serotonin oder liegt es nicht daran?
3: Die Kritik, die du angesprochen hast, die stammt von einer Gruppe von 36 Forschenden aus Großbritannien. Die haben diese Studie eben genauer unter die Lupe genommen. Und letztendlich, wenn man sich diese Kritik gründlich anschaut, muss man sagen, die ursprüngliche Schlussfolgerung, dass Serotonin keine Rolle spielt, ist nicht mehr haltbar. Serotonin scheint schon, und das zeigen manche Studien, mit Depressionen zusammenzuhängen. Aber Serotonin ist eben ein ganz kleines Puzzlestück, von einem ganz, ganz großen Bild, was uns dieser Krankheit erklären kann. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann haben Forschende auch in den letzten Jahren schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass es nur an Serotonin liegt, ähm, sondern schon länger sind sie sich recht sicher, dass das ganz viel mehr Gründe hat.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Kann es denn überhaupt sowas geben wie diese eine Ursache für Depressionen? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh,
3: nein, also es gibt ja auch nicht die eine Depression. Das ist ja eine sehr, sehr komplexe und auch sehr, sehr vielschichtige äh, Erkrankung. Und genauso komplex sind eben auch mögliche Erklärungsansätze. Und Forschende gehen heute oder haben dafür so ein biopsychosoziales Modell aufgestellt. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Lebensverhältnisse, Arbeitsverhältnisse, das soziale Umfeld, Stressfaktoren und zuletzt eben auch biologische Faktoren eine Rolle spielen, wenn man sich sozusagen fragt, wie diese Erkrankung entsteht. Und unter diesen biologischen Faktoren ist Serotonin eben ein Neurotransmitter. Es gibt aber genauso die Theorie, das haben jüngste Studien mit dem Narkosemittel Ketamin gezeigt, dass Glutamat eine Rolle spielen könnte. Es gibt die Theorie... Dass neuronale Plastizität eine Rolle spielt, also die Fähigkeit von Nervenzellen, sich neu zu verknüpfen. Und das ist also ein ganz, ganz viele Erklärungsansätze, die es gibt. Und ein einziger wird dem Ganzen nicht gerecht.
0: Das heißt, nach dem aktuellen Stand der Forschung sind Antidepressiva, die auf den Serotoninspiegel abzielen, wirkungsvoll oder nicht?
3: Sie sind wirkungsvoll. Und das haben wir in vielen klinischen Studien gesehen, die die Wirkung von den Medikamenten mit dem eines Placebos verglichen haben. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir gar nicht genau wissen, wie diese Medikamente wirken. Es ist richtig, dass sie auf den Serotoninspiegel wirken. Aber das ist eben nur ein Mechanismus. Und viele andere Mechanismen, die verstehen wir noch gar nicht so gut. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir nicht ganz genau, wie sie wirklich zu diesen antidepressiven Effekten führen.
0: Okay, dann ähm, hoffen wir, dass sowas in Zukunft noch besser aufgeklärt wird. Vielen Dank dir, Tom.
3: <lacht> Danke dir.
0: Und wie geht's Ihnen jetzt? Ich hoffe ja, Ihr Serotonin-Level ist nach dieser Was-Jetzt-Folge etwas höher als zuvor. Ihre Glücksgefühle können Sie gerne mit uns teilen unter was -jetzt Aber wir sind auch offen für Ihre düsteren Gedanken. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut.
1: Doch,